0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem Podcast Neulandfunk. Wir sind vier StudentInnen der Technischen Universität München im ersten Mastersemester Politics and Technology. Im Rahmen unseres Seminars Introduction to Politics and Technology bei Professorin Miranda Schröers haben wir uns nun diesem kreativen Projekt gewidmet und setzen uns näher mit dem Thema E-Governance in Deutschland, bei dem es vor allem um die Digitalisierung von Verwaltung geht, auseinander. Nun fragt ihr euch sicher, was ihr von diesem Podcast also erwarten könnt. Wir haben vor, mit verschiedenen Gamechangern auf allen Ebenen der E-Governance zu sprechen. Ihr könnt euch also auf Ausschnitte aus spannenden Interviews freuen. Heute beginnen wir mit einem Überblick über die bundespolitische Seite. In der nächsten Folge sehen wir uns das Ganze aus der kommunalen Sicht an. In der dritten Folge werfen wir einen Blick auf Best Practices im Ausland. Und zum grünen Abschluss stellen wir uns die Frage, was wir uns digitalpolitisch von der Ampel erwarten. Wir informieren euch in dieser ersten Folge zunächst einmal über die aktuelle Gesetzeslage, das Online-Zugangsgesetz von 2017. Danach zeigen wir euch, was gute und was schlechte Governance ist und überlegen uns, wie der Behördengang der Zukunft aussehen könnte. Als kleines Goodie geben wir euch ein paar Sätze aus einem exklusiven Interview von Dorothee Bär, unserer ehemaligen Staatssekretärin für Digitalisierung der letzten Legislaturperiode, mit. So, um mich mal kurz vorzustellen, ich bin übrigens Pia. Nach dieser kleinen Einführung spreche ich heute mit meiner Kommilitonin Verina. Verina, was sind denn deine bisherigen Berührungspunkte mit e-Governance? Wo hast du bisher gelebt und was waren deine
1: Erfahrungen? Hallo, ich komme aus einem kleinen Dorf in Unterfranken, habe bis vor kurzem allerdings in den Niederlanden gelebt und studiert. Dort habe ich schon festgestellt, dass es große Unterschiede im Bereich, was in der Verwaltung online möglich ist und wie gut und verfügbar das Internet ist, dass es da sehr große Unterschiede zwischen den europäischen Ländern gibt. Während der Corona-Pandemie habe ich dann in einem Landratsamt in meiner Heimat in Unterfranken gearbeitet, an einem Digitalisierungsprojekt und kenne dadurch auch die kommunale Seite der E-Governance bzw. deren Einführung. Pia, man hört ja immer viel von E-Governance und dem Online-Zugangsgesetz, aber was genau ist das denn? Super, dann fangen wir direkt mal mit der rechtlichen Grundlage
0: an. Das Online-Zugangsgesetz, kurz OZG, von 2017 soll die Interaktion zwischen Bürgerinnen, und Bürgern und Unternehmen mit der Verwaltung deutlich schneller, effizienter und nutzerfreundlicher gestalten. Die Basis des Gesetzes stellt eigentlich dar, dass Bund, Länder und Kommunen bis Ende 2022 verpflichtet werden, ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale auch digital anzubieten. Und das ist dann eigentlich auch E-Governance. Insgesamt wurden knapp 600 zu digitalisierende Verwaltungsleistungen identifiziert. Im sogenannten OZG-Umsetzungskatalog sind die OZG-Leistungen in 35 Lebens- und 17 Unternehmenslagen gebündelt und 14 übergeordneten Themenfeldern zugeordnet. Der OZG-Umsetzungskatalog orientiert sich dabei an der Nutzerperspektive von Bürgerinnen, und Bürgern sowie Unternehmen.
1: Das klingt aber sehr kompliziert. Was genau verstehen unsere PolitikerInnen denn jetzt wirklich unter E-Governance? Das habe ich Dorothee Bär, die von Neuland-Kanzlerin Merkel zur Staatsministerin für Digitalisierung gekürt wurde, gefragt. Sie muss es also wissen. Für mich
2: bedeutet E-Governance in erster Linie Lebenserleichterung. Das heißt, wenn wir es schaffen, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Geschäfte mit dem Staat jederzeit an jedem Ort ganz unkompliziert abwickeln können, dann sorgt das nicht nur für Lebenserleichterung, sondern natürlich auch für mehr Vertrauen in die Demokratie. Das heißt, E-Governance steht für mich heute auch für eine Funktionalität des Staates. Das gilt aber nicht nur für die Ebenen des Bundes, sondern natürlich ganz besonders auch für die Länder, für die Kommunen. Weil meistens geht es ähm, für uns doch um die Beantragung eines neuen Personalausweises, eines Reisepasses ähm, oder das Autofristgerecht anzumelden. Und dabei reicht es mir nicht, dass nur der Antrag online gestellt wird. Nein, für mich ist E-Governance erst dann vollständig, wenn ich meinen Antrag online stelle, ich mich gegenüber der Behörde mit meiner eID auch ausweisen kann. Der Auftrag dann wieder automatisiert weitergeleitet wird, dann vor Ort bearbeitet wird und ich digital die Unterlagen zugesandt bekomme oder aber, wenn nötig, mit der physischen Post nach Hause geschickt bekomme. Am besten natürlich auch auf dem Handy und in Zukunft auch per Spracheingabe.
1: Das hört sich doch eigentlich ganz gut an. Momentan ist es ja wirklich so, dass um einen Pass zu beantragen, wenn man unflexible Arbeitszeiten hat, man zweimal Urlaub nehmen muss. Einmal um ihn zu beantragen und einmal um ihn abzuholen.
0: Ja, da hast du recht. Doro meint ja aber auch, dass diese Prozesse das Vertrauen in die Demokratie stärken. Aber ist das denn wirklich so?
1: An sich finde ich den Gedanken eigentlich ganz interessant. Und es ist ja doch so, einem Staat, der auf meine Bedürfnisse eingeht und durch Kompetenz überzeugt, dem vertraue ich auf jeden Fall mehr. Ich habe Frau Bär deshalb auch mal gefragt, wie denn in Zukunft ein virtueller Behördengang aussehen könnte.
2: Das Bürgeramt der Zukunft wird selbstverständlich nicht überflüssig, weil wie für jeden einzelnen Bürger oder jede einzelne Bürgerin bedeutet eine digitale Verwaltung auch eine Erleichterung für das Bürgeramt. Digitalisierung soll Menschen nicht überflüssig machen, sondern ihnen Zeit einräumen für die häufig notwendige persönliche vor ort -Beratung. Ein Beispiel, an dem ich in der letzten Wahlperiode sehr erfolgreich mitgearbeitet habe, waren die sogenannten Elfeleistungen, die Einfachleistungen für Eltern. Mit Elfe können Eltern gebündelt einfach online Geburtsurkunde, Kinder, Elterngeld beantragen. Dafür werden auch die Formulare für Elterngeld, Kindergeld und die Geburtsanzeige zu einem digitalen Kombiantrag zusammengefasst. Ich wäre sehr froh gewesen, wenn es das bei meinen drei Kindern schon gegeben hätte, weil in der Zeit nach der Geburt will und muss man sich ja mit allen möglichen Dingen beschäftigen, aber Anträge, das weniger. Deswegen ist es gut, dass das jetzt ein Ende hat.
0: Hm. Das klingt ja alles schön und gut. Momentan ist das aber noch nicht wirklich umgesetzt. Ich habe mich dazu mal ein bisschen eingelesen. Eine Zwischenbilanz konnte man anscheinend recht gut auf der Smart City Convention im Oktober letzten Jahres ziehen. Die fiel aber richtig mager aus, denn nur 54 Dienstleistungen sind bereits verfügbar. 188 waren in dem Moment gerade in der Umsetzung. Das heißt aber, dass wir hier gerade mal von etwas mehr als einem Drittel der zu erfüllenden Dienstleistungen sprechen. Also da darf sich die Ampelregierung jetzt aber ordentlich ranhalten, um die gesetzte Zielmarke am 31. Dezember 2022 noch zu erreichen.
1: Die Zahl ist wirklich sehr ernüchternd. Aber woran scheitert es denn jetzt genau? Was muss geändert werden, damit flächendeckende E-Governance möglich wird?
2: Ja, in erster Linie die Beseitigung des Schriftformerfordernisses. Das bedeutet, dass bei juristischen und urkundlichen Dokumenten oder Verträgen eine handschriftliche Unterschrift zu leisten ist. Und genau deswegen haben wir in der letzten Wahlperiode ja auch an der EID gearbeitet am digitalen Personalausweis sozusagen. Nur dann, und das ist der nächste Schritt, kann das Onlinezugangsgesetz auch komplett umgesetzt werden. Wir haben ja mit dem Gesetz festgelegt, dass 575 Verwaltungsdienstleistungen digital abrufbar sein müssen. Wir haben auf Bundesebene jetzt schon zu großen Teilen ähm, es hinbekommen. Aber besonders die Kommunen brauchen noch eine stärkere Unterstützung bei der Umsetzung.
0: Huiuiui, das finde ich aber schwierig, die Schuld auf die Kommunen abzuwälzen.
1: Finde ich auch. Frau Bär erwähnt zwar, dass die Kommunen Unterstützung brauchen, aber überhaupt nicht, wie diese geleistet wird. Momentan ist es halt nun mal so. Die Kommunen, die haben keine teuren Berater zur Verfügung und die Expertise ist unter Umständen nicht vor Ort da. Wie sollen sie es denn nun schaffen, wenn die Bundespolitik sich so bedeckt hält?
0: Ich habe ja die Vermutung, dass die E-Governance stockt, weil dieses Internet noch für viel zu viele deutsche Politiker Neuland ist.
1: Stimmt, das glaube ich auch. Das fragen wir doch einfach mal unsere Expertin.
2: Klar, das ist in Deutschland in nahezu allen Gebieten vollständig möglich. Der Anteil der Breitbandhaushalte an allen Internethaushalten lag schon 2020 bei rund 96 Prozent. Der 5G-Ausbau kam sogar noch schneller voran als gedacht. Und gleichzeitig haben wir in den letzten Jahren mit Förderprogrammen für weiße und graue Flecken viel dafür getan, dass auch die letzten Gebiete insbesondere in abgelegenen ländlichen Räumen erschlossen werden. In der Pandemie haben wir zudem gesehen, dass unsere Netze auch bei höchster Auslastung sehr stabil sind als zu Beginn 2020 nahezu alle von zu Hause aus gearbeitet oder gestreamt haben, haben die Netze auch gehalten und wir hatten sogar noch einen Puffer.
1: Wow, also das schockiert mich jetzt schon gerade ein bisschen. Ich fühle mich gerade nicht so ganz ernst genommen. Ich komme ja aus dem Heimatwahlkreis von Frau Bär und dort gibt es Dörfer, die haben keinen Internetempfang. Vodafone ist der einzige Anbieter, der mehr als 16 Mbit anbietet. Das ist schon... Also, dass, dass so viel Breitband in Deutschland da sein soll, das glaube ich jetzt noch nicht so ganz.
0: Aber Verena, das ist doch gar kein Problem. Um als Breitbandhaushalt zu gelten, reichen schon 10 Mbit pro Sekunde. Mit der Definition ist es dann auch gar keine Leistung mehr, auf 96% Breitbandausbau zu kommen.
1: Aber diese 10 mbit Breitbanddefinition spiegelt ja wirklich nicht die Realität wider. Homeoffice damit ist schon ein echter Krampf. Zoom zieht 32 Mbit für eine Videokonferenz mit mehreren Teilnehmenden. Netflix empfiehlt äh, 25 Mbit für Ultra HD. Die Internetgeschwindigkeit in Frau Bärs Heimatwahlkreis halte ich auf jeden Fall für ungenügend. Da muss man echt noch was machen. Auch wenn es jetzt offiziell laut den Statistiken Breitband gibt. Aber vielleicht bin ich auch einfach zu verwöhnt durch den direkten Vergleich dazu, als ich in den Niederlanden gewohnt habe.
0: Dazu, wie verwöhnt du in den Niederlanden warst, habe ich mal eine Infografik rausgesucht, die wir auch auf Instagram geteilt haben. Jetzt fragt ihr euch sicher, was sieht man darauf? Also, die Statistik stammt von MLab und die Datenerhebung ist zwischen dem 9. Mai 2018 und dem 8. Mai 2019 erfolgt. Und da geht es quasi um die durchschnittliche Breitband-Internetgeschwindigkeit in Europa. Und das Ganze wird in Mbit gemessen. Und Deutschland liegt da wirklich eher im Mittelfeld mit 25 bis 29 Mbit. Während zum Beispiel der direkte Nachbar, die Niederlande, die du gerade erwähnt hast, tatsächlich 40 bis 55 Mbit haben. Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Richtig gut schneiden auch Dänemark und Schweden ab, denn auch sie haben 40 bis 55 Mbit pro Sekunde. Überrascht hat uns eher auch das südeuropäische Land Spanien, denn auch sie schneiden besser ab als Deutschland mit 30 bis 34 Mbit pro Sekunde. Insgesamt stellt sich Deutschland ja gerne als
1: Vorreiter dar. Aber es schneidet eher mittelmäßig ab. Dass es beim Breitbandausbau noch Platz nach oben gibt, haben wir nun also schon mal festgestellt. Da kann mich auch Dorothee Bär mit einer 96% Breitbandausbauquote mit unpassender Definition nicht vom Gegenteil abbringen.
0: Und das ist mit Sicherheit nicht das einzige Hindernis zu mehr E-Governance. Was hat Dorothee Bär denn sonst noch als Herausforderung
1: erkannt? Und was hat sie persönlich dagegen gemacht? Das habe ich sie auch gefragt. Diese Antwort habe ich von ihr bekommen.
2: Für das E-Government waren drei Aspekte sehr entscheidend. Das heißt, wir haben nach nächtelangen Verhandlungen das eine für alle prinzip mit den Bundesländern beschlossen. Es war ein Riesenerfolg, weil es bedeutet, ein Bundesland entwickelt eine Leistung und stellt sie danach den anderen Bundesländern und den Kommunen zur Verfügung. Das klingt vielleicht erstmal trivial, das war aber angesichts unseres föderalen Systems und der Eigenheiten in den Bundesländern ein echter Gamechanger.
0: Das klingt irgendwie nach einer sehr einfachen Antwort, weil wieder den Föderalismus als Hürde zu nennen. Immerhin scheint das ja aber nun aus dem Weg geräumt zu sein. Darauf gehen wir in der nächsten Folge im Gespräch mit einem Landratsamt ein.
1: Finde ich auch. Wir haben ja schon darüber geredet, dass die Rückstände angeblich nur auf Seiten der Kommunen zu sehen sind und Frau Bär keine effektive Lösung parat hatte. So ganz fair ist das nicht. Aber sie hat ja gesagt, das ist nun gelöst. Speaking
0: of Game Changer, Corona hat doch da sicher auch die digitale Spielwiese fundamental verändert. Was sagt denn Frau Bär dazu?
2: Es hat die Bereitschaft und das Bewusstsein auf allen staatlichen Ebenen auch nochmal verändert. Weil es eben kein nice to have mehr ist, sondern ein must have, weil Bürgerämter sonst monatelang gar nicht erreichbar waren. Es hat alles dafür gesorgt, dass wir im Rahmen des Konjunkturprogramms mehrere Milliarden zusätzlich erkämpft haben um die Verwaltungsdigitalisierung zu beschleunigen. Und vor Ort, von Bund bis Bürgermeister, Bürgermeisterin, haben sich auch alle die digitale Verwaltung oder fast alle auf der Prioritätenliste ganz nach oben gesetzt.
1: Meine Vermutung ist, dass Corona den öffentlichen Druck erhöht hat, weil plötzlich Pannen durch fehlende Digitalisierung in den Medien waren. Zum Beispiel hat sich vor der Pandemie niemand für die Faxgeräte in den Gesundheitsämtern interessiert. Die gab es damals genauso. Und alles, was mit Corona-Tests zu tun hatte, wurde erst verpflichtend digitalisiert, nachdem die analogen Autobahntestpannen in Bayern in den Medien waren. So ganz freiwillig war das also auf der Prioritätenliste der Gamechanger auch nicht oben.
0: Es herrscht also Stau auf der Datenautobahn. Es bleibt also weiterhin spannend, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt und ob der Corona-Digitalisierungseffekt weiterhin anhält oder nur so lange, wie die Medien ein waches Auge darauf haben. Okay, dann fassen wir mal zusammen. Was haben wir aus dem Gespräch mit Frau Bär in dieser Folge mitgenommen? Um es
1: mal kurz zusammenzufassen, E-Governance ist immer noch nicht so easy. Aber schlussendlich geht es darum, dass sich der Staat als Dienstleister dem sich wandelnden Leben der BürgerInnen anpassen muss. Und dass ich mein Bürgeramt zu meiner Hilfe in der U-Bahn und im Urlaub in der Hosentasche dabei habe.
0: Ja, das würde das Alltagsleben definitiv erleichtern und einem ziemlich viele frustrierende Momente ersparen. Es bleibt also noch viel Luft nach oben und abzuwarten, was sich bis zum Ablauf des OZG noch ändern wird. Schaltet auch gerne in der nächsten Folge wieder ein. Wir sprechen dann mit den Gamechangern aus dem Landratsamt Aschaffenburg, die auf kommunaler Ebene als digitales Amt ausgezeichnet wurden. Folgt Neulandfunk natürlich auch gerne auf Instagram, um mehr Hintergrundinformationen und Behind-the-Scenes-Einblicke zu bekommen. Dann bleibt nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Für die Recherche war ich Nietzsche verantwortlich für die Redaktion zuständig waren Ferdinand Baune, Verena Vogt, Sam Sari und auch ich. Ein besonderer Dank an Dorothee Beer, die uns für diese Podcast-Folge zur Verfügung stand. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Neulandfunk!